0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所倾述的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教养模式，这也是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理的模式哦的一个地方哦。王地方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我联系。我加的王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母哦一起聊天哦，就很有趣的时候，我去在看场地的时候哦，然后我就看到一个所谓的电子书的网页的他们的讨论区，然后他们就在讲说、哦，他看到了一本书，他在讲教养，然后呢，他就说呢，他都一直在说自己的小孩多好，然后自己的妈妈多烂哦，那就一直在骂自己的妈妈，然后他就说，所谓的教养书其实都是在。就是炫耀自己的小孩哦，那我就觉得非常有趣哦。我就是呃，你看了一本教养书，然后你就一翻就打翻了所有的教养书。其实我觉得我在以前的时候，我看了很多的教养书，然后包括哦什么考上北影女啊，考上什么的。其实我后来在看的整个过程里面，其实会在想他们是怎么思考的，在这整件事情里面，他们的思维模式是什么，然后再去分辨我要还是不要。最近一个孩子哦，嗯，我们在讨论他接下来的读书的模式哦，因为他可能明年要入学，那他有几个学校的选项，那我就在讲一件事情哦，在我们工作室里面，如果要让这群小孩子哦，就是去把它变成一个考试人强的，然后考到一个很好的学校的那。不会是很难的一件事情，可事实上我们是在做抉择哦。像我儿子的状况哦，如果我真的要让他功课很强的话，我必须要去毁掉他自己思维的这一块，而且我没有时间去做这一块。所以其实后来我觉得就是，好，那我就先放掉他的功课，然后去做别的思维模式哦。所以这是一个我的抉择哦。所以每一个人的决策的模式都不一样，所以你去怎么看一个人的决策，或者是在看一个东西哦。呃，都好、哦，但是我觉得，如果以一个人的一个说法，然后你就一竿子打翻了，然后不想要去学啊，你要了解一件事情哦。你如果了解了一个财务的，例如说我去上 m j 的财报，那我就是了解了一个财报思考，那接下来我的财报思维就会比较不一样。那接下来呢？你再去看一件事情，就是那我接下来的财报的选择，或者是我财报的方式就不太一样。那你今天着我去看一件事情说，说好，我去看别人在教养上的思考。你要了解一件事情，教养这一件事情，教养这件事情是会影响你整个后半辈子的，就是它影响你的后半辈子。你因为一本书，然后就否定了所有该学习的思维，这真是一件非常可惜的一件事情哦。所以。他其实是一种思维法，他并不是在人家就算小孩好，他也有他的思维模式哦。我们才在讲，你真的觉得会有那种就是成绩很好的孩子吗？就天生的，他就说，呃，基本上我们是在讲说，他们父母应该。没有意识到他们自己在对话的过程、思维的过程是怎么影响小孩的理解力，甚至有些很厉害的其实是早教，早教就会撑不久这样子、哦，所以完全都是不一样、哦。那今天我们来聊一个呃话题哦，工作室里面哦，我们有一个时间点，我们通常在一个礼拜某一个时间点，呃，我的儿子他们要上篮球课，然后呢，大班的，然后就是在四五年级，那接下来还有一个班级是一二年级的，然后接下来还有一个小小班的，就幼儿前。就是这三组人，我们小孩上课的时间是搭在一起的。那有一些是语言班的小孩一起过来上课的，所以其实就等于是下课之后呢，思考班的小孩会带这些小小孩一起玩。那以前。就觉得哦，小孩带小孩好快，尤其思考班的小孩，其实他们的思维模式比较不一样，呃，所以他们在带这些小小孩速度就非常的快。那我儿子曾经问我说：“嗯、呃，呃，为什么要让他们这样做？”我就说：“当你去负责一个孩子的对应的时候，你思维的完全是不一样。”这我们会等到责任的来讲解再来讲。那后来我就在跟我的儿子聊这件事情哦，就是有一天呢，就是小孩在玩。然后有一个小孩第一次来的时候，我就看到他从头到尾都躲在妈妈旁边，他完全都没有下来玩。那第二次在玩的时候，他就是一个人哦，摇他的摇摇椅，或一个人哦，就坐在很旁边这种地方。那我离他大概将近有八步到十步的距离。于是呢，我就在讲说：“哎，那个小孩是不是叫某某某？例如说，我们说那个小孩是不是叫小明啊、哦？”那我只讲小明哦，那我离开他大概八步，也大概用这样的语气讲话，我就忽然看到那个小孩惊醒，然后看着我，然后再跑，咚咚咚咚咚跑到他妈妈身边去。那我就在想说，说我离他将近有八步大人的距离这么遥远，我用那么小的声音在讲，那个小孩是不是小明？他马上听到他的名字就掉，弄起来，他对他名字的敏感度很高。那接下来呢？他又跑跑跑跑跑跑到那个那个溜滑梯上面去。我在溜滑梯的下面，稍微呃距离溜滑梯最下来的那个地方大概有四到五步远。然后呢，我就跟另外一个讲说：“哎、欸，某某某，你看那个在溜滑梯上面的人叫小明。”这个时候，那个小孩又咚。你知道吗？就是好像有人叫到他的名字的时候抖一下，然后再看着我，于是他就溜下丢滑去，再咚咚咚咚咚跑到他妈妈那边，再躲在他妈妈后面。第一次、第二次，我再测一次，一共三次都是这样。我离他非常遥远的地方，我只要讲到他的名字，他就整个人喘一下，然后就看着我，然后就咚咚咚咚咚咚。好，我那个时候就想到一件事情：这个小孩的听力太好，尤其。我还没有办法去分辨，他是对所有的听力都好，还是只对他的名字有这么长远的敏感性？好，这么长远的敏感，那我接下来我就可以理解为什么这个孩子从头到尾都很害怕跟人家接触，他的胃缩。因为第一件事情是他如果常常听到别人讲他的名字，那他有没有办法理解别人在讲什么？就是。他脑中的语言，他脑中的语言有没有办法解释这个现象？如果没有办法，他就会呈现害怕，咚咚咚咚咚，跑到爸爸妈妈的身边去。所以他没有办法解释这件事情，甚至他没有办法去豁达这件事情。例如说呢，那多远远的说，哎，那个地方怎样怎样，我就说，哎，你们在讲我说我什么？然后。例如说，豁达的去讲这件事情，或者是啊、哎，他们刚好聊到我啊，搞不好在讲说我很会花钱这样子哦，很会乱买这样。好，那你其实就会知道，那难免的嘛，我们会谈到谁谁谁是难免的。那你重点在玩、啊、这样。那一天我就看到这个小孩的状况，那我就可以理解他的声音，尤其是对他自己的名字的敏感度就很高。那于是呢，我就要做的一个测验，我就叫大班的孩子说。我给你们一个任务哦，如果在十点以前，你从头到尾都去跟小明玩，然后当小明的保姆跟老师，那我就给你们五十块哦，就是给他们一个任务这样子哦。接下来呢，我儿子他们呢就开始跟这个小明玩，一刚开始这个小孩子不敢去，就拉着妈妈一起去，慢慢的每一个人就因为。你知道吗？有责任跟工作来的，你知道？小明，你跟我们一起玩这个。小明，我告诉你哦，这个要怎么玩哦？小明，我告诉你在，在这好。小明来，小明去，小明来，小明去，小明来，小明去。这个时候，我在测试我从后面四步的时候说：“哎，那个小明怎样？怎样说？”他就完全没有这样子的惊跳的一个状况。也意思就是说，当他的敏感度很少人谈到他，很少要干嘛，他对他自己的敏感度就会很高。当很多人都一直小明来，小明少爷，我们去那边玩，小明少爷在好，我就稀释了他对他自己语言的敏感度，而且他开始理解，因为。小明少爷，小明少爷，小明少爷开始理解，大家有时候只是闹好玩的或干嘛的时候，他就会减少他的紧张度。可是，在一般的国小、幼儿园是没有这一块，叫到你名字他就会唰一下，叫到你名字就会唰一下。所以那个时候，其实我就会想要稀释这个孩子对他自己的语言的名字的敏感。所以，其实像我们这样子、哦，我们在。那个游戏团里面，小花过来，小花你过来这边，小花呢？其实他到,到最后就会开始觉得，啊，这谁叫我？那个谁叫我？他在哪边了？哦，那其实这是一个所谓的，你很清楚，大家叫来叫去，或者是在游戏团里面叫来叫去，是一个很 normal 很正常的人，你不需要去，嗯，他们讲到我是不是在讲我坏话？嗯，他们在讲到我是在讲我坏话，所以对声音的敏感，再加上他没有办法去。解读解读别人到底要什么？解读别人要干嘛？第三个原因是他没有被稀释化这样的东西过。好，所以例如说一个公众人物，他一天到晚被人家我跟你讲那个立方怎样，那个立方说怎样。我跟你讲上次我这样子做的时候，立方回答怎样那个。所以我听到你的名字，我会觉得哎有点两个过啊。那好，不会嘛？就是他所谓的名字的稀释程度已经差不多了。所以这是一个不一样的概念哦。所以。很多的时候，我们在看一个孩子的萎缩，有时候你就要去理解他的萎缩的。模式是什么？就他为什么会开始说了？那他的模式是什么？那所以这个孩子接下来就是开始放松的时候，小明少爷、小明少爷、小明少爷你好，小明这样到最后，所有的人都在讲小明少爷、小明少爷、小。明少爷。所以那天我的保姆会付的蛮多的，所以每一个人都在那边喊他，然后每一個人小明少爷，我们这是玩啥？我們这样就开始用游戏的语言带着他玩，所以其实他慢慢的稀释了他对自己的名字的敏感度，开始理解。说如果如果我们一群人在玩，名字叫来叫去是很正常的。就是如果一整群在那，嘿，小花过来这里，小花，我告诉你，有这样的好。这一件事情，当他越来越多说这件事情，就是越来越正常，所以我们就去打翻了这一块。然后呢，后来呢，小明就一直跟他们一起玩啊，玩得很开心。他这整个人跟上一次的畏畏缩缩就完全就不一样了哈。第三次来的时候，我还是叫他们跟小明先先生一起玩，可是很大的一个状况在于是第三天的时候变成三个人。就是包括还有另外两个，所以我的保姆很多，你知道吗？哦，那他们要学着照顾人。大孩子哦，尤其是独生子女的这一班，他们其实没有一个对人的责任。就是很多的孩子其实是爸爸妈妈会对他有责任，然后去照顾他或干嘛，所以他们一己。被照顾者为主，所以他们其实很大的一个没有责任在于是对人没有责任，就是他他并不觉得我要照顾你们这些小孩，我要跨桃跨 b 所以他们就会变成这样。所以我那时候就跟他讲说，那你们的任务就是照顾这些人哦，因为你们必须要练。那工作室的孩子当然就说好哦。那他们就会做这样子的一个思维模式，所以当他们越来越这样子的状况的时候，那他们就很清楚的说啊、哦，我要照顾这一个孩子。那呃，那两个孩子是怎样？就是就是中班的那一群小孩哦，有几个小孩哦，你只要想想看，如果你的小孩一天到晚都在玩鬼抓人哦，那呃，其实是。其实是他们比较不会用语言在对谈，所以他们就会鬼抓人跑来跑去哦。那如果是警察抓小偷，就要比较小心了，因为警察到最后觉得，因为你是小偷，所以我要打你或干嘛，所以他有一种隐藏式的欺负或者发泄的模式，这一点是比较要注意的。可是当小偷那一个人就会很不爽，所以后来到后面的时候，我就是觉得说，那换一个人来做，就是把第二个小孩没有办法去跟。比较中年级的小孩玩的时候，来让他跟大孩子玩，就是大孩子负责照顾这三个。然后陪他们玩，陪他们做很多的事情。然后小孩教小孩很快所以后来到最后，这个声音比较敏感的这个孩子，他很快的，你再怎么叫他哦，就会发现他其实没有那个敏感度了。为什么他没有那个敏感度了？因为他已经习惯在游戏团里面，谁叫来叫去，叫来叫去，叫来叫去，有时候只是叫你去一起去,去玩，或只是告诉你说，哎，他要不要一起玩，或者是他要不要一起玩这种游戏或那种游戏哦。所以其实他是完全。不一样。那你如果一般跟我讲说，跟地方，我告诉你哦，我的小孩很害羞啊，都不会去跟人家玩啊，都怎样怎样。好，如果我就跟他讲说啊，我们要尽量带他去很多地方啊，干嘛的没有。我做的那些东西，我没有去看到小明的这样的状况。我没有在小明八步遥远的问题的时候去问一个人说：“哎，那是不是小明？”就是我讲这句话的时候，看到他马上的直觉反应，我会知道这个孩子卡在他的对自己名字的声音是敏感，而且是。有压迫感的嘛，就没有办法。所以其实我常会觉得说，你与其在网络上一起去回答别人小孩的问题的时候，那有时候其实是蛮不负责任的。为什么？因为其实你真的没有看过小孩，那可能性也不确定。所以你看到这个孩子，他对他自己的名字的敏感度，然后你再看到他一脸茫然的冲向他妈妈，就会很理解的一件事情在于是，这个孩子他不知道别人为什么讲他。他他也根本不知道别人为什么要在弄他，所以他有另外一个卡点是在于是别人讲到我，一定在说我坏话。别人讲到我，一定在说我好，所以他有另外一个卡点，这个卡点要另外再跑。那有一个卡点在什么？别人讲到我，但是我不知道他们为什么讲我，也就是我没有那个经验值跟语言的架构。我的没有那个经验值，就是我没有那么多人一起玩过。每个人小明来，小明去，小明我们来玩这个，小明来玩，我没有这种经验值，所以我不知道在游戏场里面大家叫来叫去是正常的。然后你的要耳听八方，要不然你常常会忘记。好，所以我没有这个经验值，在我没有那个语言值。大家一起玩的时候，叫来叫去很理所当然。哎呀，他叫我是叫我去装水啊，啊，他叫我是叫我要不要玩鬼抓人了啊,啊，他叫我是要叫我是什么？这个孩子没有那个解读能力啊、哦，就没有那个解读能力哦。这个很重要的一件事情在于是什么？如果我今天哦，例如说我王立方就派一个人去跟你讲说，哦，那个某某某立方说，等一下要跟你谈一下。好，那你不知道我要跟你谈什么，你会很紧张，你会开始很害怕。那你如果是我的员工，你会更害怕王立芳很凶，好，所以你会更害怕，所以你会觉得立方是不是要跟我讲什么？立方是不是要跟我说什么？立方是不是要怎样怎样怎样？怎样？好，那个东西你会开始进入了一个胡思乱想的一个地方，所以你有没有办法去解读这件事情？哎呀，立方可能跟我讲营队的事情，立方可能跟我讲投影机的问题，立方可能跟我讲教案的问题，立方可能跟我讲什么什么的问题，好。这完全是不一样的领域哦，所以你有没有办法去解读？所以今天如果有一个人，他很少跟你见面，然后忽然打电话到你家，你的小孩跟你讲：“妈妈，那个谁谁谁要找你。”哎，他怎么会找我？哎，跟我讲什么？啊，花心想不待见你，会怕的，因为为什么？因为你没有那个经验值去解读。好，可是如果今天说妈妈。那个瑶瑶阿姨打电话要找你，那就是啊，他们家装潢的事情要来问我啦，啊，他要约我一起去露营啦，他要怎样的？好，因为你跟他接触多，经验之多，你大概知道他来跟你聊天八九不离十会谈什么。你的心就相对稳了，你就不会那个害怕。所以，其实当你来跟我讲说小孩子很害怕某件事情啊，小孩子干嘛某对，不对？那我会以这个案例来跟你讲。他第一天的时候，他就是缩在他妈妈后面；第二天的时候，他就是一个人在那边晃啊晃啊，一起玩，他根本就不会跟人家有互动。一直到了我在讲小明，他就才会整个人跳起来，然后很害怕的时候，你看到他的反应，你就知道这个孩子根本就不是因为畏缩，他是因为他的声音可以听到很远。别人在讲他的名字，他以为别人在讲他坏话，别人在说他什么，别人在干嘛，然后他没有办法解。毒而产生的恐惧、害怕，造成他的退缩，所以是完全不一样的思维哦。所以你如果今天讲说，那我们要鼓励他勇敢啊，打出去啊，干嘛都没有用哦。所以其实我用的方法就是叫大班的孩子去带着他，然后去小明少爷好，小明怎样怎么样，他们就开始用他的名字，然后开始跟他谢谢小明少爷的光临，谢谢怎样,怎樣好，让这个孩子开始。物化、西化他名字的针对跟刺耳性去做这一块，然后那你就就跟我讲说，哦，这个小明真好。跟立方的团体玩了三次之后，哦，现在都愿意跟别人玩了。以前再怎么哦，去啊，去跟人家玩啊，去跟人家玩、啊，去跟人家玩、啊。那个小孩越说越后面越说越后面。为什么？因为你没有对症下药去做，所以我常会在想说，这几期的语言班的小孩蛮好的，就是大班的教中班的，中班就教小班的，他们互将在游戏的过程里面就互教互相。那也学会照顾人、帮助别人这样子，所以是完全不一样。所以我常常会在想一件事情：如果我今天这个妈妈跑来跟我讲，我的小孩都不跟人家玩，我的小孩都不跟人家，那我就随便给下一个指令的时候，其实对这个孩子没有根本上的解决。如果我没有办法去做这一块，我没有办法根本上解决。那最近我常常会在想一件事情，就是小明到底是。只对他的名字敏感，还是对所有的声音敏感？有些人他没有办法接受低频的声音，有些没有办法接受高频的声音，有些没有办法接受很多的呃不一样的状况。所以你怎么去看这一件事情的？有些小孩像这种听觉型的小孩，钢琴会很厉害，可是他脑袋里面会胡思乱想哦。所以。怎么去协助这个孩子，又完全不一样哦。所以当别人会跟你讲说：“哎，这个小孩就是，哎呀，他就是避暑啊，就是害羞。”我跟你说，害羞的原因有很多种。一个人为什么要去？躲起啊，还一定有他的原因跟原则原理。那你要把这个原因跟原则原理整个拉开来，带着这个人去看，然后并且调整他，这才是一个比较对的方式啊，而不是一直逼他开朗啊，逼他怎么样的结构。他有时候其实人际关系需要的东西很多，例如说，包括我知道的一个人在干嘛，我了解那个人在干嘛，我知道圈层的不一样，会绑架一个千金小姐的那一群人。或男神，就是那一群的集体意识，然后呃会一起读书的就会一起读书的集体意识，所以这完全都是完全不一样的哦。所以今天来分享的一个概念就是，当一个孩子他有什么样的状况的时候，如果真的没有意识到说，哎，这个孩子为什么会这样，他的原则原因在什么的时候，你是很难去陪伴他去做这一块的哦。所以这是一个非常有趣的一个概念哦。所以当你叫所有的小孩。带着小明去玩呐、啊，小明带小明去，小明小小明去的时候，他模糊了之后，他接下来他就不会畏缩，人不会忽然开朗的，忽然开朗了，你有可能是吃掉了笑菇或者是笑剂哦。所以，当然你要开朗一点啊，你要开心一点,、啊、要一点啊，你要合群一点啊，你要干嘛？那都是没有用的。解决问题之后，孩子自然就开朗了。所以，当你去看到这个孩子的状况点，然后去做一个解决的时候，他才会真的开朗。你再怎么推他出去，还不如几个小孩的帮忙。这就是差非常非常多的概念哦，所以你怎么看一件事情的，觉得很重要哦？那就孩子的卡点，真正的去切入，然后把它挖开，那这个小孩才会慢慢的开朗起来，然后妈妈才会真的会觉得，哎，他到处都可以交朋友，他跟人的人际关系还不错，这就是不一样的角色哦，所以。不要随随便便，就是嗯，还没看过就给意见哦。那很多的时候，有时候我常常会跟很多人讲说，我真的要看过孩子啊，或者是我真的要多跟他相处一下，我才知道原则原因哦。要不然的话，其实根本就没有什么用哦，那也没有办法去理解那。怎么个帮忙他？每一个孩子的状况都有特殊的理由，他并不是只是要勇敢、要开朗一点、要配合一点，不是这样子哦。所以去看孩子的问题点在哪里，这才是最重要的。谢谢大家收听，我们明天见。